0: somos, repita conmigo todo lo que somos. Quiero que busque el libro de Juan, capítulo 1, 29 al 34. Juan, capítulo 1, del 29 al 34 ese es el texto del que el calendario litúrgico nos da. Juan, capítulo 1, del 29 al 34 Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo por Facebook, por Youtube Juan capítulo 1 del 29 ¿Lo tienen todos? Amén Qué bueno es el Señor Espero que yo leo la traducción, lenguaje actual Y dice el texto que al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba y entonces le dijo a toda la gente Aquí viene el Cordero de Dios Que quita el pecado de la gente del mundo Por medio de él Dios les, les perdonará a ustedes todos sus pecados Yo me refería a él cuando dije Después de mí viene uno que es más importante que yo porque existe desde antes de que yo naciera. Yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo. Yo vi cuando el Espíritu de Dios bajaba del cielo en forma de paloma y se colocaba frente sobre él. No sabía yo quién era él, pero Dios me dijo, conocerás al que bautiza con el Espíritu Santo, cuando veas que mi Espíritu baja y se coloca sobre Él. Ahora lo he visto, dice Juan, y les aseguro que Él es el Hijo de Dios. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Y que podamos afirmar que todo lo que somos es por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El texto que sigue después es el texto donde Juan estaba en el mismo lugar con dos discípulos. Y vieron que Jesús pasaba. Y Juan le dice a dos discípulos, miren que aquí viene quien el cordero Dios. Y los dos discípulos que estaban ahí, era Andrés, y estoy suponiendo que era Pedro decidieron seguir a Jesús. Y eso dice, ¿y ustedes qué quieren hacer? Maestro, queremos seguirte a ti. Queremos saber dónde tú vives. Ah, bueno, pues síganme. Y los dos se fueron con Jesús para saber dónde vives Es interesante cuando leemos el texto, eh, porque aquí estamos hablando de Juan el Bautista, y cuando hablamos de Juan el Bautista, hablamos de su, que Juan está ofreciendo un testimonio a la gente que está escuchando. Y es importante... Hablar del testimonio. Y mejor aún cuando Dios nos ha confirmado algo en el proceso. Antes. De... con este entonces. Antes. Juan solo podía hablar. De esa venida de Cristo. Como promesa. Ahora lo puede identificar sin problema. Y de qué manera reconoce. A Jesús. ¿Cómo se identifica? Yo pregunto, ¿cómo se identifica a Jesús? Hazme un favor, Carmen. En los actos del Derecho hay dos micrófonos. Mirad que está perdido. ¿Cómo podemos identificar a Jesús? Identificar a Jesús? Pues Juan lo identifica como el Cordero de Dios. El cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. O sea, estamos hablando de que para el judío había un procedimiento de entrega de algo. Y Juan está identificando a Jesús como el cordero que quita todo el pecado del mundo. O sea, sacrificio. Jesús iba a hacer el sacrificio. Lo principal que podemos tener en cuenta en el texto cuando vemos que Juan lo como cordero... Es que a Jesús se nos presenta como un don del cielo que provee para eliminar el pecado de la vida. Juan lo testifica. Ese que ustedes están viendo es el Cordero de Dios que les va a quitar todos ustedes su pecado. Que les va a perdonar su pecado. Y eso es algo maravilloso. Porque ellos esperaba a un rey. Sin embargo, Juan lo presenta como Cordero que viene a quitar el pecado. Al mundo. Qué bueno que quita el pecado. Que quitó el pecado. Y que sigue quitando nuestro pecado. ¿Cuánto dice el amén por eso? En el verso de Jesús como alguien que existía antes que él. Que era más importante que él. Y nosotros sabemos que era más importante que él. Porque lo, no, lo leemos en el contexto. Pero Juan el Bautista era una persona muy importante. En la historia bíblica. Era una persona que bautizaba a la gente. Tenía una función. Importante, pero Juan sabía que él era importante, pero que había alguien más importante que él. Y es importante reconocer el texto, porque muchas veces nosotros hablamos solamente de nosotros, cuán importantes somos nosotros, pensamos que somos indispensables, pensamos que si nosotros no estamos, no se pasa esa cosa. Igual entiende, yo soy importante, pero hay alguien que es más importante que yo. Y que viene a este mundo a traer una misión importante. Así que otro testimonio que Juan está anunciando es el momento del bautismo de Jesús. Cuando, cuando él lo bautiza, que se revela el Espíritu Santo bajando como una paloma. Y a mí me gusta porque la iglesia por año eh, ha, ha tomado la paloma como algo... Más importante, que el, que el mismo Espíritu de Dios. Y la paloma, y cantamos con Dios, y la paloma, y la paloma. Y no dice que era una paloma, es que descendió como una paloma. No era una paloma, es que descendió como una paloma. Y desciende en, una, en, en el simbolismo que Él quiere hacerlo, porque Él es Dios. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, es una señal, ya conmigo, señal. señal. Es una señal para demostrar que Cristo. Ahí era el hijo de quién de Dios, el Cordero de Dios. Ese momento del Espíritu de Dios bajando, catapultó a Jesús a que estaba allí y Juan, lo que estaba Juan testificando. Así que no tiene importante de testificar la grandeza de Dios en la vida de la gente. Cuán importante es hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros, iglesia. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros tenemos oportunidades donde hay gente para testificar lo bueno que ha sido Dios con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros tomamos los momentos donde hay gente? Por ejemplo, estamos en una cita médica. ¿Qué mejor momento para hablar de Dios ahí? No es de religión, no de la iglesia, no es de nadie. De lo bueno que ha sido Dios con usted. Pero entonces, ¿y, y usted para qué viene para acá, ay mija, porque es que yo es que yo tengo tantas condiciones, yo tengo esta chaqueta, tengo este, tengo este, tengo este, y se porque es que yo no salgo de una para meterme en otra es que yo ahí está, entonces se nos olvida que cualquier oportunidad, cualquier pregunta, es un buen momento para testificar de lo bueno que Dios ha sido con usted. ¿Cuántos dicen amén? por eso para Juan esta expresión fue impactante porque testificó Dijo: este es el Cordero de Dios este es el que quita el pecado es una oportunidad para testificar Él fue cuando el Espíritu Santo se posó sobre él y yo me digo que ese era su hijo en el cual él tiene complacencia él marcó su ministerio él dijo no sabía quién era pero Dios me dijo, conocerás al que bautiza con el Espíritu Santo cuando veas que mi Espíritu va sobre él y se coloca sobre él. Así que es importante ver las señales en, en los tiempos. Ver las señales en nuestro diario vivir. Cada vez que nos levantamos, cada vez que vamos a, a algún sitio, cuando vamos al banco. El problema es que nosotros vamos al banco y vamos y, 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 y andamos tanta pista que nos a colar. Entonces se nos olvida el testimonio Porque a veces queremos hablar de Dios Pero nuestro testimonio de vida también es importante Y en la calle también es bueno dar testimonio Es bueno dar te es testimonio Donde quiera que estemos Donde quiera que estemos, créanme Yo tengo un amigo Que iba a ministrar en una iglesia yo aquí ando, Y una señora le cruzó de camino Y él se paró para insultar a la persona un amigo que iba a ministrar Iba a cantar y a predicar La insultó y cuando fue, ahora vemos aquí, a bueno, tal, Y se va a estar... La primera persona que estaba en el banco, ¿quién fue? La persona que insultó en el camino. Y yo no estoy hablando de un chiste, esto pasó en la vida real. Él me dice, yo no sabía dónde meter la cara, a mí se me fue testigo, la comunión. Y yo, ¿a quién se le ocurre, brother? Porque se nos olvida que cualquier oportunidad es un testimonio de vida. Es importante ver los, los señales, los tiempos. Y, y, y nuestro testimonio de vida es importante entenderlo, nuestro diario vivir cada día, cada mañana es una nueva y buena oportunidad para ver testificando grande que Dios es en nuestras vidas. Cuántos dicen amén por eso en esta hora. Entonces, yo cuando leo el texto, cuando veo todo lo que Juan testifica, con todo esto que Juan está hablando, lo que está haciendo es Juan está desviando la atención de los que quieren seguir a Juan A Jesús Juan desviando toda atención No en su persona Sino en Jesús Juan dice Yo era importante Pero ahora viene lo que más importante que yo Por lo tanto Juan quiere desviar la atención No me sigan a mí No me sigan a mí Sigan al que es Más grande Que yo Está enfocando la atención de la gente en Jesús. Y ante la confusión, porque recuerde también que mucha gente pensaba que Juan era el, el Mesías. Preguntaban, ¿eres tú el Mesías? No, no, no soy yo. Es el que viene porque hace viene hacer cosas mayores de las que yo he hecho. Y ante la confusión, Juan testifica, Jesús es el escogido. Jesús es el Hijo de Dios, en el cual Dios tiene presencia. Y esto es importante para nuestras vidas de hoy día. Donde todo se basa en lo que publicamos, en lo que yo soy, lo que yo soy, en quererse creer. Es importante que entendamos que todo lo que somos, iglesia, todo lo que hacemos, el centro debe de ser Jesús. Dos amén solamente y bajito. Juan recibió la revelación por medio de Dios, le dio la señal para identificarlo, ahora le hablar de Él y no del mismo. Juan no tenía que hablar de él, tenía que hablar de Jesús. Ese es el Cristo, ese es el Código. Y nosotros tenemos una responsabilidad y usted debe de sentir esa responsabilidad y yo quiero que hoy se sienta con esa carga hoy, que usted se vaya con esa carga hoy. Siéntala, siéntala la responsabilidad que el Espíritu Santo le deja hoy. Tiene la responsabilidad de hablar de Jesús. No es tu ataque, no es tu problema, no es tu crisis, tienes la responsabilidad de hablar de lo que Cristo hizo en ti, porque todo lo que eres, todo lo que es es por Cristo hermano. Yo te pregunto que él ¿qué él ha hecho en tu vida? Él vino a este mundo, se hizo pecado, murió, resucitó la paz, justicia. Nos enseñó a amar, nos enseñó a perdonar, nos salvó, rescató nuestra vida, me libertó. Pues no tengo que hablar de mí, tengo que hablar de lo que Él hizo en nuestra vida. Tengo que hablar de lo que todo lo que soy se lo debo a Él. Es por Cristo. Él fue quien murió. Él fue quien resucitó. La gloria y la honra tienen que ser para Él. Y qué bueno que podemos cantar que Jesucristo basta. Porque es suficiente en nuestra vida Yo sé qué usted espera Pero si él basta Él lo llena todo iglesia Él lo llena todo Les traigo una, 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 un ejemplo Con la carta que corresponde Al, al calendario litúrgico de, de hoy Y quiero que busque 1 Corintios capítulo 1 Del 1 al 9 Busque 1 Corintios capítulo 1 Del 1 al 9 porque había una problemática en, en la iglesia de los Corintios. Y, y Pablo la ataca de manera magistral. Había una división en la misma iglesia. Porque algunos seguían a Pablo, algunos seguían a otro. Y Pablo ataca eso de raíz. Y dice, en el capítulo 1 de 1 al 9, dice: Queridos hermanos de la iglesia de Dios en Corinto, reciban mis saludos y de nuestros hermanos sóstenes. Yo Pablo deseo de todo corazón que nuestro, padre, que nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo les den mucho amor y paz. Dios me eligió para ser apóstol de Jesucristo y también los eligió a ustedes para que vivan unidos a Él y formen parte de su pueblo elegido. Así estarán unidos a nosotros y todos los que adoran y alaban a nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo. Les dio a Jesucristo. Y además les los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. ¿Qué comunicar? Testificar. Ustedes creyeron totalmente en el mensaje de Jesucristo. Por eso, mientras esperan que Él vuelva, no les faltará ninguna bendición de Dios. De ese modo no dejarán de, confiar, no dejarán de confiar en Él. Y cuando Jesús llegue, nadie los acusará de haber hecho algo malo. Dios los eligió a ustedes para que compartan todo con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y Él siempre cumple su palabra. Aquí Pablo está enfatizando el mensaje en Jesús. Ustedes conocieron el mensaje, ustedes andan del mensaje. Pero ¿cuál es el problema aquí? Si usted lee los versos después, en el, en, el, en el verso 12, dice: Mientras que algunos dicen, Yo soy de quién? De Pablo. Otros dicen, Yo no soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y otros dicen, Pues yo no soy de Apolo de Pablo, yo soy seguidor de quién? De Pedro. <ríe> ¡Qué barbaridad! Y aún otros dicen, Pues yo no, a ninguno de los tres, yo sigo a Cristo. Y esto pasa cuando nos centramos en seguir a los seres humanos. Pues yo soy seguidor del pastor Carlos Armando. Y que él se va, yo me voy también. Y si esto, y, y toda la gente sigue a los pastores muchas veces. Como si los pastores fueran el centro de la iglesia. Los pastores somos pastores, somos ángeles que pasamos por las iglesias para pastorear, para acompañar. Pero después de mí vendrá otro y lo hará mejor que yo. Después de mí, vendrá otro y lo hará mejor también. Porque así es la, la iglesia. No le pertenece ni a usted ni a mí. Le pertenece a Cristo. Porque Él es el centro de la iglesia. Y Pablo dice. Oiga, pero es que usted no puede centrar su ministerio ni la, la, la iglesia en Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni nadie. Ni Apolo. Escúchame hablar de Pablo. Pablo comienza a dar gracias por su ministerio. Y dice, yo doy gracias a Dios porque yo he bautizado solamente a tres personas. Pablo dice: Yo estoy claro que yo no voy a que haga, yo no vine aquí a bautizar a nadie. él es apóstol, él, él, él es pasajero, él llega, predica y, y funda iglesia y sigue por su camino. Dice: Yo he bautizado a tres personas en mi vida. Y doy gracias a Dios porque yo no fui llamado a bautizar, yo fui llamado a anunciar la buena noticia de salvación. Dice Pablo en la carta de Corintios. Y qué bueno que es así. Para que ustedes entiendan que ustedes tienen que seguir a Cristo, quien fue quien lo bautizó con el Espíritu Santo, fue quien murió por ustedes y fue quien resucitó por ustedes. Así que Pablo está diciendo: todo lo que ustedes son no es por lo que yo pueda hacer por ustedes. Todo lo que ustedes hacen en su vida, en su ministerio como iglesia, no es por lo que yo he hecho por ustedes. Es lo que dice Pablo a la iglesia. Yo he bautizado a tres personas en mi vida. Yo no he hecho, no he hecho nada por ustedes. Así que yo no, yo no he hecho nada para que ustedes me sigan a mí. Tienen que enfocar sus vidas en Cristo, que fue el único que se entregó para que ustedes alcanzaran salvación. ¿Cuánto le han gloriado por eso? ¿Quién nos salva? ¿Quién restaura? ¿Quién murió? ¿Resucitó? Pues todo lo que somos es el poder humano que se entregó a este mundo para que yo y usted alcance la salvación. Cuando te levantes por la mañana, recuerda que todo lo que eres, se lo debes a Jesús. No trabajando y llegues pensamientos que te nublen la vista. Reflexiona y dale gracias a Dios porque todo lo que tienes, se lo debes a Jesús. Es interesante cuando uno entiende el mensaje que Dios y que todo lo que somos se lo debemos a Él. Todo lo que tenemos es por es el centro de todo, de la iglesia, de mi familia, de mis hijos, de todo es el centro. Entonces tiene que haber una respuesta. Tiene que haber, haber una respuesta de nosotros hacia Dios. Yo les decía, y no toma mal lo que yo voy a decir en esta hora, y si lo toma mal y con mucho amor. Yo tuve una reunión con los líderes estos días, el viernes. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿cuántos quieren ver que la iglesia crezca? Ah, la gente quiere ver que el si Señor. No, ¿Cuántos se comprometen para estar aquí en la iglesia? ¿Cuántos se comprometen para estar los viernes en la iglesia? ¿Cuánto se compromete para venir en la semana de iglesia a reunirse, a adorar a Dios? En la... No, porque los domingos es el día de culto. Los demás días yo tengo compromiso para ir tengo que ir para Sam's, tengo que ir para para a América. Es importante, pastor. Entonces quieren ver resultados, pero el centro de nuestra vida hace tiempo de, dejó de ser Cristo porque solamente lo buscamos los domingos. Y queremos ver un aviamiento, queremos pero el compromiso de los líderes de la iglesia No es el mismo De lo que queremos hacer la Tiene que haber una respuesta me hablamos de Dios Mi amada decía Tú eres como Samuel David A ti te gusta estar en la iglesia Pero es que no hay otro lugar A mí me gusta ver baloncesto Me gusta estar con mi familia Me gusta estar en, en hacer mis cosas. Pero, pero si hay un compromiso con la iglesia Para mí ese es el más importante De todos ¿Por qué? Porque voy alegre a la casa de Dios. Si es a limpiar ventanas, si es a lo que sea, a la casa de Dios. Y qué bueno que voy para la casa de Dios. No hay excusa para ir para la casa de Dios. Ay, que estoy cansado. Ay, que estoy lo otro. Cuando te para Volma y dices, Ay, qué bueno que ir para Walmart a ver Entonces tiene que haber una respuesta cuando nos encontramos en la dinámica de la vida y entendemos que todo lo que somos, el centro debe ser Dios. Tiene una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Miren. Cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios. Versos después. Los dos discípulos decidieron seguir a Jesús. Esa es la respuesta que tiene que ver con nosotros. Ah, ese es el Cordero. Ese es el que tú dices que es mayor que tú. Pues a ese es el que yo quiero seguir. No lo conocían. Cuando se van detrás de Jesús... Jesús se vira y dice, hey, ey, ¿para ustedes van? No, no, yo quiero seguirte a ti. ¿tú o sea, yo quiero saber de ti. Ah, ¿tú quieres seguirme? Pues vengan, síganme, van a conocer. Juan, Juan no relata más de lo que Jesús hizo. Si sí, sí dice que fueron a su casa y que le cogió tarde, Allí no había carro, no había Uber, no había más nada. Así que se quedaron con el maestro, no vivía, conversaron con él, tuvieron intimidad de conocerle. Pero es interesante que la respuesta de estos dos fue dejarlo todo y seguir a él para conocerle. La respuesta del ser humano cuando conoce al cordero de Dios simplemente es seguirle. Nada en esta vida nos puede dar más placer, más satisfacción que seguir a Jesús. Que hacer las cosas para agradar al corazón de Dios. Jesús dijo: Síganme y van a ver donde yo vivo. Fue la respuesta de Jesús. ¿Sabes qué? Si Jesús es el Cordero, Jesús es todo lo que somos. No importa en dónde estemos, en qué circunstancias estemos. La verdad que hay que seguirla a Él, hermano. Hay que seguirla a Él. Muchas personas dicen: Yo aceptaré a Jesús cuando deje de hacer estas cosa, Cuando deje de beber, cuando deje de fumar, cuando deje de pecar. Ah, pues, pues nunca nos va a que cada día. Sí, porque pensamos que la iglesia es para gente perfecta. Para gente perfecta. Entonces la iglesia no es para gente perfecta. Porque comenzando con, conmigo, hacia allá, yo no sé, allá yo veo muchas auriolas, mucha gente santa aquí, yo me siento pecador. <risa> comenzando conmigo, entre todos somos gente que fallamos entonces si usted puede ir a mirar en mí no, esto es porque el pastor en algún momento se va a desilusionar en algún momento usted va a decir ay este pastor me falló sí le puedo fallar porque soy ser humano no me estoy justificando pero es así mi esposa que, que nos casamos y dijo yo me casé con este príncipe y mi hermano, y la hermano, ay si yo me casé con el sapo es desilusión. Entonces yo que estoy intentando dormir y me con el codo, ¡pá! ¡Mírate para allá! Que me mire para dónde, que te mires para allá. No me dejas dormir, tú estás roncando muy alto. Baja el volumen a tu ronquido. Y yo también, Carlos, por mi madre que tú pareces tardar en el sueño, busca ayuda por favor. Debe ser verdad, estoy aumentado. Es la papa, la papa, es la arnea. La pues mira, pues hago el compromiso que por mi salud voy a buscar ayuda. Mira, mi esposa, cómo hace. Mi esposa, yo ya, es que la conozco como si yo, a me va en el camino: lo dijiste en el altar, eh? ¿Qué? lo dijiste en el altar, Carlos, busca ayuda. Sí, lo, lo voy a hacer, mi amor. Porque en estos días me he preocupado. Pero hasta en eso, uno se casa con una idea de que todo va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos esta mirada en la perfección de la humanidad nuestra. Seguir a Jesús es seguir lo mejor en nuestra vida. Seguir que sabiendo que aunque va a haber conflictos y que nos va a fallar, y que nos van a, 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 a desilusionar, pero qué bueno que nos desilusiona porque nos fijamos en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La respuesta de estos fue instantánea. Jesús es todo lo que yo necesito para seguirlo. Para que mi vida tenga paz. Jesús es el centro de todo. Nunca siga a los seres humanos. Nunca siga a los seres humanos. Y si lo vas a seguir, que solo por las redes sociales, mi amado. Sígalo diga el falo y mira yo, yo, yo estos días yo fui a visitar a, a alguien en el hospital y me encontré la, la mamá de un amigo mío que trabajó conmigo y yo, gancho si yo sigo por Facebook pero hecho, pues, ella pone unas cosas yo dejé de seguir a mi hijo porque por unas cosas que me vuelven loca y yo, pues mira eso, así es a veces uno sigue gente en las redes sociales y si no te gusta hay un botón tan lindo que dice Onfálogo. usted lo hace también la vida real si alguien te falló Onfalo, ya no es mi amigo. Te perdono, pero estás bloqueado. Hay gente que está hackeado en la vida real y te queda hacer daño. Pues tú, mire, los bloqueas, los reportas a Dios, Señor. ilumínalo, o Ese profeta está hackeado. Es mucho fastidia, Señor. Pero. La realidad es que cuando seguimos a la gente Que mucha desilusión pasamos Que mucha frustración pasamos Cuando ponemos nuestra mirada Por eso es que tanta gente se va de la iglesia Porque dice, no, no, es que yo estoy buscando El pastor, la pastora perfecta Nunca lo vas a encontrar cuando vayas a una iglesia que todos te vean tan, tan bonito, y chinga y la gente, ah, aquí es que le gusta. Pero cuando conozcas la realidad que nunca te van a visitar, que nunca vas a salir, que nunca vas a participar, porque es tan grande el ministerio y lo que tú pasas tú, tú desapercibido, vas a sentirte vacío, porque estás buscando llenar un vacío que solo lo llena. ¿Listo? Solo lo llena Jesús. Y si vas a una iglesia, sean cinco, sean mil, sean cien, sea cuánta gente haya? sea el que el pastor sacitoso lo importante es que Cristo debe ser el centro de tu vida: que todo lo que tú eres, todo lo que somos, es por medio de Él, iglesia. Aleluya. Jesús siempre fue honesto, nunca no quiso venderle sueños a nadie. En Mateo 8:19, Los discípulos le dicen que hay mucha gente. Además, los discípulos le dijeron: Queremos seguirte. En Mateo 8, lo voy a leer. 18 a 19 dice: cuando llegaron allá. Dice el texto, un maestro de la ley se acercó y le dijo, maestro, yo te acompañaré a donde quiera que vaya. Yo te voy a acompañar, sí, sí, yo. Ah, tú quieres acompañarme. Llega a ser Jesús puertorriqueño o un profeta nuestro. No, no, acompáñame porque yo te voy a prometer que vas a ser rico. Tú, de hecho, tú busca a Dios, da tu diasma porque Dios te va a dar el doble de lo que tú estás dando porque la vida dice que Empezamos a mezclar la siembra así la, siempre, la siempre con la finanza y la gente, wow, eso es lo que estoy buscando. No, no, no. no. Jesús le dijo, ¿Tú las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves que tú ves volando tienen nido para dormir. Más yo el Hijo del Hombre, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Jesús no le prometió a esa gente que quiera seguirle Villas y Castillas. Si tú quieres seguir a Jesús, el centro de todo es Él. El centro de todo. No lo busco para que me provea, no lo busco para que me prospere. Lo busco porque simplemente Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Que para perdonar el pecado de la humanidad. Y cuando yo conozco a ese Hijo de Dios, mi respuesta debe ser seguirla a Él. Porque todo lo que soy entiendo que se lo debo a Él. Jesús no te va a vender placeres ni riquezas. Eso se lo dejamos a los predicadores de prosperidad que venden todos la vida. Jesús te promete ser tu centro. Traerte bienestar a tu vida. Él promete estabilizar tu vida. Él promete restaurar tu vida. Él promete sanar tu vida. Él promete redimir tu vida. Él promete traer bendición a tu familia. Por eso, todo lo que so somos, se lo debemos a Él. Todos se lo debemos a Él cuando usted se levante por la mañana mira a su familia gracias a Dios te lo debo a ti es por tu gracia no lo merecía cuando te montes en el carro y vayas al trabajo gracias a Dios porque no merecía cuando vengas a, tu, a la iglesia entiende que la adoración no es para satisfacerme a mí. la, la, la oración en la iglesia no es para que yo me sienta bien Mucha gente se molesta porque te cantan bonitos nuevos, porque ya porque la música, porque lo otro. La, la, la oración es para ti. No es para que tú te sientas contento. O sea, la gente tiene que entender que cuando van a si la iglesia, la oración es para Dios, no es para usted. No, si no cantan esto, el himno así, me voy. Pues vaya a todo, porque todo usted quiere que el culto sea. El centro, todo lo que somos, es para quien. Para Dios. Es para Dios, no es para más nadie. ni para mí, ni para nadie. El centro es Dios. En tu familia. Bueno, si tú quieres en tu casa, pues haz las cosas como tú quieras. Pero aún así, si haces como tú quieras, fallar. Tienes que ser como Dios establece en tu familia. Porque todo lo que somos se lo debemos a Él. Y qué bueno escuchar a Evelyn. Pero viste decir Que hace 20 años atrás tú cogías Altada oferta a esa mujer allí Pero como tú has puesto A, a, a Jesús como centro de tu casa sí. Yo, yo imagino también está. cantazo De más no me gustan broma. <risa> yo imagino Esa mujer y dijo Mira, y el marido, no, no te metas con mi mujer Porque esa mujer tiene más tomada <risa> Yo no creo que el cantazo de, 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 Tampoco de ella pero qué bueno que podemos saber que Dios transforma nuestras vidas, nuestro carácter. Porque Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro de, de nuestra familia. Él es el centro de tu casa. Él debe ser el centro de tu trabajo, de todo lo que tú te pongas en tu vida. Él debe ser el centro. Y hoy cuando tú estás aquí, afirma conmigo todo lo que soy. Se lo debo a Él. Todo lo que soy. Todo lo que somos. Se lo debo a Él. Ponte de pie en esta mañana del Señor.